0: Generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi sa dnes končí funkčné obdobie a tak sa pozrieme na to, ako svoju úlohu 7 rokov zvládal. Je piatok 17. júla, meniny oslavuje Bohuslav a dnes sa pripravte na zamračenú oblohu, na viacerých miestach dášť alebo prehánky, ojedinile aj búrky. Dená teplota od 14 stupňov na severe po 24 stupňov na juhu. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste denníka sme dnes s Nikolou Bajanovou.
1: Dobré ráno vám želá spoločnosť Imokap, ktorá prináša projekt Nového Istropolisu. Kultúru v hlavnom meste čakajú v najbližších rokoch lepšie časy. Uprostred novej štvrte plnej verejných priestorov a zelene si v tieň špičkovej svetovej architektúry budete môcť vychutnať Dobré ráno pri kávičke v inšpiratívnom prostredí moderného kultúrno-spoločenského centra Nový Istropolis. Spoločnosť Imocap Odkrývame potenciál mesta. Poďme na krátky prehľad správ.
0: Problémy so záverečnými prácami pokračujú. Plagiát odovzdal aj premiér Igor Matovič. Podľa zistení denníka KN vykradol do magisterskej práce dve ekonomické publikácie. Matovič reagoval, že to nie je na chválu a samého seba označil za zlodeja s tým, že odstúpi hneď ako splní všetko, čo ľuďom slúbil. Dlhoročného člena vedenia strany Smer Roberta Kaliňáka by mohol na poste podpredsedu nahradiť jeho synovec Erik Kaliňák. V sobotu budú delegáti hlasovať o novom zložení vedenia strany. Prázdne podpredsednícké kreslá musia zaplniť potom, čo Smer prišiel o troch podpredsedov po odchode Petra Pellegriniho a ďalších. Po takmer štvrť storočí mení hokejový slovan majiteľa. Od Juraja Širokého staršieho zadlžený klub kupuje milionár Rudolf Hrubý, ktorý stal pri vzniku esetu. Cena transakcie známa nie je. Aktivisti, ktorí ešte v novembri 2018 vyliezli na ťažobnú vežu v Novákoch, dostali od hlavného banského úradu pokutu vo výške 1650 eur. 12 aktivisti a aktivistky zo Slovenska, Českej republiky, Fínska, Nemecka a Belgická vtedy vyvesili na vežu hornonitrianských bani Transparent, ktorým vyzývali k ukončeniu ťažby uhlia. Konta významných spoločností a osobností na Twittery napadli hackeri. V jednom z najväčších útokov na túto sieť cielili na Apple, Uber, Elona Muska, Jeffa Bezosa či Billa Gatesa. Útočníci sa nevyhli ani politikom ako Barack Obama či Joe Biden. Podľa agentúry AFP chceli ľudí podvodne obrať o peniaze. Viac správ nájdete na zme.ca Začal tým, že Jozefovi Čentéšovi by neuvolnil stoličku, ani keby ústavný súd rozhodol, že prezident porušil jeho práva. Bol jediným kandidátom a v opozícia sa práve preťahy s Čentéšom na voľbe nezúčastnila. Známy ako bývalý spolužiak Roberta Fica ale je človek, ktorý slúbil na Slovensku peklo. Jaromírovi Čižnárovi sa dnes skončí ako generálnemu prokurátorovi v 7 ročné funkčné obdobie. Kto je Jaromír Čižnár, akým bol generálnym prokurátorom a kto a akým spôsobom by ho mohol nahrať? sa budem pýtať šéfa domáceho oddelenia sme Matúša Burčíka.
2: Ja vám tu garantujem, že keby sa preukázalo náhodou naozaj to, že ten skutok bol spáchaný v súvislosti s prácou pána neboho novinára a jeho združky. tak ja to tam peklo, to vám to slúbujem. Peklo také, že sa urobi všetko preto, to dotla, aby sa to objasnilo, pretože nie je možné, aby sme si hovorili, že sme právny a demokratický štát a toto sa tu deje.
0: Toto je pravdepodobne Čižnárovo najvýraznejšie vyjadrenie, ktoré si dobre zapamätáme. Čo si si vtedy Matúš myslel, keď si to počul? Čo si čakal, že Čižnár urobí?
3: Ono to bolo jedno z takých tých závažných vyhlásení generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. O ňom bolo známe, že na tlačových besedách vystupoval dosť, povedal by som, neformálne a tie niektoré jeho bonmoty naozaj boli také, že zarezonovali. Asi tento bol ten najsilnejší. Ale teda v tom čase, keď bola tá vypätá situácia a naozaj sa riešilo, že či sa volá kedy podarí teda naozaj dostať na stopu vrahov Jana Kuciaka a jeho snúbenice, tak v tej atmosfére to nebolo až také, že by to človek vnímal nejak výnimočne alebo špeciálne. Bolo to proste ďalšie z tých čižnárových vyjadrení. Až potom neskôr sa ukázalo, že sa mu to vlastne vrátilo ako bumerang, lebo ďalšie vyšetrovanie toho prípadu ukázalo, že aj na tej generálnej prokuratúre tí ľudia, ktorí zrejme stali za tou vraždou, mali nejaké svoje perzóny, mali tam svoje páky a mohli si dovolovať veci, ktoré by si dovolovať nemali.
0: Tým predpokladám myslíš Dobroslava Trnku, ktorý tam bol ešte pred Jaromírom Čižnárom a potom neskôr?
3: No, už za Čižnára keď sa začalo vyšetrovanie Kuciakovej vraždy, alebo teda už keď sa rozbehlo náplno a začali sa odhalovať prepojenia Mariana Kočnera, tak vieme, že musel odísť kvôli komunikácii z Alenou Žužovou jeho v podstate, bol najvernejší človek René Vane, ktorý tam bol istý čas námestníkom. A tam tá komunikácia Vaneka so Žužovou bola pomerne intenzívna. On ju zatajoval, zrejme ju zatajoval aj pred samotným čižnárom. A keď sa to čižnár dozvedel, tak Vánek v podstate veľmi rýchlo skončil. Takisto aj Peter Šufliarsky, ktorého si čížná zobral otrnku, bol opäť jedným z najsilnejších mužov na prokuratúre. Ukázalo sa, že mal pomerne intenzívnu komunikáciu s Marianom Kočnerom, takže tiež musel ako námestník skončiť.
1: Komunikoval som s osobou MK. Nikdy som to nepoprel a naopak proaktívne som túto skutočnosť uviedol. Bolo to len v roku 2017, od januára do júla. Vždy bola komunikácia iniciovaná osobou MK. Moje odpovede boli v rámci komunikácie prejavo mojej slušnosti a profesionality. Ak prejav slušnosti a profesionality v komunikácii s MK, ale aj inými osobami, ktoré ma denne kontaktujú rôznou formou a rôznym spôsobom, je chybou, tak som spravil chybu. Sa
3: a tým pádom vlastne, ako keby čižnárovi odrezali jednu a druhú ruku, zostal tam v podstate taký osamotený a už teda vieme aj podľa toho, že čo sa dialo v nasledujúcom čase, že stiahol sa, prestal komunikovať a už to, jeho, to dosluhovanie toho jeho funkčného obdobia bolo také, že dnes v podstate ľudia ani nevedia, že kto to ten čižnár je ako vyzerá.
0: Čiže dá sa povedať, že to peklo, ktoré slúbil, sa mu nepodarilo rozpútať.
3: On to peklo sa podarilo rozputať, ale nerozputal ho čižnár. Rozputali ho tí ktorí naozaj veľmi intenzívne pracovali na tom prípade pod dozorom prokurátorov z úradu špeciálnej prokuratúry. Tam Čížnar nemal nejaký akože dosah na samotné to vyšetrovanie. On na začiatku bol aktívny v tom, že pomerne rázne zamedzil tomu, aby sa informácie z vyšetrovania dostávali k Robertovi Ficovi a k Robertovi k Kaliňákovi. Informovali zrejme samotný policajný prezident Tibor Gašpa, Oni mali všelijaké výstupy a tlačovky. Nerobilo to dobre tomu vyšetrovaniu. Takže tam ešte čížnár pôsobil rázne, že ja som ten, ktorý tu má tú pevnú ruku. Ale ako čím viac ďalej sa odhalovalo to, že kam siahali tie kočnarové chápadlá, teda siahali aj veľmi blízko k Čižnárovi, tak ten čížnár už potom len tak jemne hryskal.
0: Keď sa prístavíme ešte pri iných veľkých kauzách, ktoré sa riešili počas jeho funkčného obdobia, spomeniem napríklad z minulej jesene gorilu, nahrávku gorily, ktorá sa znovu objavila. Ako sa on vysporiadal s týmito jednotlivými veľkými kauzami? Lebo aj tá samotná gorila v súvislosti s generálnou prokuratúrou je toxický vzťah, keďže vieme, že Dobroslav Trnka ju púšťal mnohým ľuďom. Ako sa s týmto vysporiadal Jaromír Čižnár?
3: No opäť to vyplýva z toho vyšetrovania prípadu Kuciak, kde v rámci odhalovania dôkazov a získavania informácií, ktorými disponoval Marian Kočner, sa ukázalo, že nahrávka gorili pri ktorej sa každý tváril, že možno je, možno nie je, možno nie je niekde schovaná, možno ju niekto má odloženú na to, aby mohol s ňu vydierať politikou. Bola, bola dlhé roky odložená u samotného Dobroslava Trónku, ktorý sa naoko oko tváril, že gorilu vyšetruje, akurát, že ju nemôže vyšetrovať, lebo nemá ten zvukový záznam a možno to, čo je prepísané v tých papieroch, je iba nejaká fikcia, ktorú si vymyslel nejaký bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby, aby informa nejaké hry. Naopak bolo to tak, že Trenka mal nahrávku Gorily, podľa všetkého ju skúšal využiť vo svoj prospech tým, že spolu s nejakými kamarátmi sa obrátili na ľudí okolo Jaroslava Haščáka a chceli za to získať nejaké peniaze. Dokresluje situáciu to, že tú nahrávku mal s najväčšou pravdepodobnosťou od Mariana Kočnera, ktorý si ju u neho schoval, lebo kde inde sa dá lepšie schovať takáto nahrávka ako u generálneho prokurátora. A úplne čerešničkou na torte je to, že podľa tých informácií, ktoré sú známe, Trnka spolu s Čížnárom mali ísť za Robertom Ficom púšťať mu niečo z tých nahrávok. Ešte kedy v čase, keď naozaj nebolo známe, že verejne známe, že tá nahrávka niekde je a že s ňou disponujú ľudia, ktorí by ju mali vyšetrovať. Púštali túto nahrávku Robertovi Ficovi za nejakým účelom a všetko nasvedčuje tomu, že opäť to mohlo mať nejaký charakter. Možno vydierania, zastrašovania, tlaku, to sme sa doteraz nedozvedeli.
2: Pán Trnka chodil s nejakým notebookom a to nielen tu. Chodil po viacerých mestách s tým, že má niečo naráté. Nepustil som, a to poviem aj pred nejakú nejakú dvojminútovú sekvenciu, kde je nebohý pán Határ, ktorý sa rozpráva s niekým, možno viem s kým, že by sponzorský dar ktoré je pred voľbami alebo také niečo, som povedal, na čo mi to púšťa. Povedal, že tam sú iné veci, zavrel to a ja som sa na to nezaujímalo. Ja som ten nemal nič že to je aká gorila. A to tak bolo. Lebo...
0: A teraz ale ten pohľad, že čo mohol vlastne ten čišnar s tým urobiť. Niekto by si mohol povedať, že ak jeho priami podriadený alebo možno nie úplne priamy podriadený, ale jeho podriadený takto závažne porušil svoje právomoci, nemal by nejakým ráznejším spôsobom on zareagovať?
3: No mal v prípade, ak by do toho nebol sám namočený. To bolo práve to, že on popri tom, ako ten trnka išiel, s náhrávkou Gorelina úrad vlády, tak Čížnár mu asistoval, sprevádzal ho tam. Ja, keď som sa o tom bavil s tak mi povedal... Že tam zobral práve preto, že on je prostredníkom, ako bývalý spolužiak s Robertom Ficom, takže sa mu to vyjednávanie mohlo viesť ľahšie. Keď sa na to novinári pýtali na jednej z posledných tlačových besied, kde sa ukázal, tak on sa tvádil, že on nevedel, čo to je za nahrávku, on nevie, čo to je Gorila, on v živote nejaký spis a nečítal, tak takto by asi nemal konať generálny prokurátor pri takej závažnej kauze, ako je táto.
0: Robil niečo dobre?
3: Po tej vražde Jana Kuciaka sa ten obraz Čižnára ako človeka, ktorý má naprávať prokuratúru, akože pripomeňme si to, že on nastúpil po Dobroslavovi Trankovi, tam tá situácia bola naozaj veľmi zlá, ale ako človeka, ktorý má naprávať tú prokuratúru, začal rozsýpať. Že už, už som to spomínal v predchádzajúcich slovách, že jeho najbližší ľudia boli v spojení s Marianom Kočnerom. Ľudia ako Tránka a jeho bývalý námestník Tichý neboli nejakým spôsobom postihnutí za to, čo ho sa údajne dopustili v minulom období. Začalo sa to postupne, postupne vyšetrovať, ale naozaj ten Tránka až do nedávna stále chodil do práce, ako keby sa nechumalilo. Takisto aj jeho vtedajší námestník Tichý, ktorý bol v úzkom kontakte s Kočnerom, vymieniali si veľmi také osobné správy, je naďalej prokurátorom generálnej prokuratúry. Čiže nie. Takže z hľadiska toho naozaj, čo sa od toho čižnára očakávalo, tak toho sme sa nedočkali a opäť nemôžeme hovoriť, že by to bol nejaký prokurátor, ktorý by dosiahol očistú toho stavu.
0: On sa od začiatku veľmi vyhraňoval voči výčitke, že je Ficov bývalý spolužiak a tým pádom sa predpokladalo, že budú mať k sebe blízko a bude rozhodovať, alebo teda nebude on sám rozhodovať, ale bude tú prokuratúru viesť tak, aby bol smer spokojný. Podarilo sa mu toto nejakým spôsobom vyvrátiť? Predpokladám, že potom tom, čo si povedal, nie.
3: Môžeme si napríklad M na Vygy Malinovej, ktorá sa ťahala naozaj dlhé roky. Myslím, že to bolo od roku 2006, ak si dobre pamätám. A keď Čižnár prišiel do funkcie, tak stále ležala na stole. Bola to kauza prvej vlády Smeru a nikto z tých jeho predchodcov s ňou nevedel pohnúť. Čižnár bol ten, ktorý dal túto kauzu na súd. Malo sa začať súdne konanie, ale vieme, že potom sa to celé skončilo tak, že to prevzali maďarské súdy a pre nedostatok dôkazov tú kauzu zastavili. Takže tu v podstate Čižnár ako keby Ficovi pomohol tým, že tú kauzu takýmto spôsobom uzavrel. Známa je však aj opačná situácia z obdobia, keď Fico mal ostrý spor s vtedajším prezidentom Andreom Kiskom a v jednej situácii ho obvinil z toho, že Kiska chodil za Čižnárom a snažil sa vybavovať aby mu pomohol pri vyšetrovaní jeho kauzy okolo firmy ktorú mal spolu s bratom a snažil sa tú kauzu nejakým spôsobom akože stopiť, aby sa ďalej nevyšetrovala. Tam Čížnar vystúpil pomerne jasne v tom zmysle, že Kiska síce sa s ním rozprával o tej kauze, ale nebolo to toho charakteru, že by do toho chcel nejak zasahovať, ale skôr sa chcel uistiť v tom, že aby to vyšetrovanie bolo objektívne. Takže v prípade, ktorý bol veľmi dôležitý pre Fica, mu Čížnar nepomohol a skôr sa postavil na Kiskovú stranu.
2: Pri tomto rozhovore na štyroch prezident Kiska sám od seba povedal, že sú nejaké problémy alebo že zistil, že jeho firma, respektíve firma jeho a jeho brata je vyšetrovaná v súvislosti s nejakými daňovými trestnými činmi. No a povedal mi, že má obavu alebo že myslí, že toto vyšetrovanie nebude objektívne vzhľadom k tomu, že sa jedná o jeho osobu. Na to som ja povedal, že tak túto obavovať nemusí a za prokurátoru mu zabezpečujem, že k tomuto nedôjde.
0: Transparency International Slovensko v minulosti napísalo, že pri politicky citlivých prípadoch má slovo prokurátorov väčšiu váhu ako rozhodovanie súdov. Verejnosť pravdepodobne asi aj správne vníma v vynúcovaní spravodlivosti nejaké tri základné zložky policia, súdy, prokuratúra. A práve tá prokuratúra je asi tá najmenej uchopiteľná. Aká je vlastne sila generálneho prokurátora na Slovensku? Čo on vlastne robí?
3: No to je to, že on, on je naozaj v inom postavení ako nábylko policajný prezident alebo predseda nejakého súdu, či už predseda najvyššieho súdu alebo minister spravodlivosti. Lebo generálny prokurátor má priamy dosah na všetky kauzy, ktoré policia vyšetruje pod dozorom prokuratúry. On rozhoduje o tom, čo sa vyšetrovať bude, čo sa nebude vyšetrovať a ako sa to bude vyšetrovať. Hej. Môže rozhodovať o, o tom, či sa voči niekomu vznesie obvinenie, alebo sa to obvinenie zruší, alebo sa to celé trestné stíhanie zastaví. A ďalší dôležitý krok je, že on môže rozhodnúť o tom, či bude v nejakej kauze podaná obžaloba na súd, alebo nebude podaná obžaloba na súd a už sa nikdy nedozvieme teda, že či by súd v tej kauze rozhodol o vine a treste. No, takže naozaj v tomto je postavenie generálneho prokurátora veľmi výnimočné. Obmedzenia má možno v prípadoch, ktoré sa týkajú vyšetrovania špeciálnej prokuratúry. Tam je istá nezávislosť, ale tiež to není také, že by do nich nemohol zasahovať.
0: Pýtam sa hlavne preto, že teraz ostáva Pred nami otázka, kto Jaromíra Čižnára nahradí. On teda ešte bude na generálnej prokuratúre, až kým parlament nevyberie nového generálneho prokurátora. Najnovšie už aj parlament schválil zmeny spôsobu voľby, čiže Prejdime si najprv možno, o kom sa hovorí, že bude ďalším generálnym prokurátorom a či sú tieto mená v poriadku.
3: Tak v prvom rade Čižnár vo štvrtok vydal také stanovisko, že sa chystá navštíviť prezidentku a oznámiť dôležité rozhodnutie o svojom ďalšom pôsobení. Z toho vyplýva, že možno sa stiahne ešte skôr, ako parlament zvolí toho jeho nástupcu. V takom prípade by zrejme Ďalej generálnu prokuratúru viedla námestnička pani Kováčiková, ale nepredbiehajme. No. Sú známy nejakí kandidáti, hovorilo sa samozrejme najviac o Danielovi Lipšicovi, ktorý bol sporný alebo je sporný v tom, že či to má robiť človek, ktorý je mimo prokuratúry alebo by to mal byť iba prokurátor. No, tým, že poslanci schválili už tie zmeny, keď pripustili, že môže prísť aj niekto zvonku.
0: Čiže to vyzerá, že to robili hlavne kvôli nemu?
3: Tvrdia ja sa, že nie, no ale tak otvorili mu cestu. Hlípšiť uh, má tu možnosť, aby kandidoval. No, takisto majú možnosť kandidovať ďalší neprokurátori, ale o nikom inom sa nehovorí, alebo aspoň o tom nevieme. Šanta? No, k tomu som chcel dospieť, že s prokurátorov tam sú mená ako pán Šanta, ktorý. Je všeobecne známy ako človek, ktorý riešil Kočnerovu najznámejšiu kauzu zmenky. Predtým veľmi razantne riešil Jozefa Majského, ktorého sa doteraz nepodarilo potrestať, ale je to naozaj prípad, ktorý sa ťaha už dlhé roky. Ďalším z kandidátov je Jozef Čenteš, ktorého sme už spomínali na začiatku, že bol zvolený ešte za radičovej vlády. Vtedajší prezident Gašparovič ho odmietol vymenovať do funkcie, čím podľa ústavného súdu porušil jeho práva. Ďalším možným kandidátom je ešte prokurátor špeciálnej prokuratúry Žilinka, o ktorom sa hovorí menej. On sa ani veľmi nevyjadruje, ale o to viac... Podľa mňa prichádza do úvahy, že by to bol vhodný kandidát. Potom tam bol ešte pán Hrivnák, ktorý už v minulosti kandidoval za generálneho prokurátora, ale neprešiel, koho by som tak ešte spomenul.
0: V podstate, ak by sme aj teraz ukončili to vymenovávanie kandidátov, aký by mal byť ten generálny prokurátor, aby Slovensko malo naozaj dobrého, kvalitného generálneho prokurátora? No. Ten najlepší možný prokurátor, predstav si takého.
3: Ono, asi podľa toho, čo doteraz vieme, je fakt veľmi dôležité, aby to bol človek, ktorý dokáže odolať tým, nechcem povedať, že iba politickým tlakom, ale naozaj už aj podľa toho, čo sme si povedali, že aká je jeho sila, tak tlakom všelijakých finančných alebo lobistických skupín. Z toho vyplýva, že to musí byť niekto, kto je vysporiadaný nejak so svojou osobnou situáciou, je nejakým spôsobom zabezpečený, má vyriešené osobné veci. Je to čestný človek, no musí byť čestný, zodpovedný, rozhodný, spravodlivý. No.
0: Nebudem sa ťa pýtať, ktorý z tých menovaných to je, lebo to budeme všetko samozrejme podrobne sledovať a keď už toho nového prokurátora vyberú, tak potom sa budeme rozprávať o ňom podrobnejšie. Ďakujem Matušovi Burčíkovi, vedúcemu domáceho oddelenia denníka ZME.
3: Daniel lepšíci je áno, jeden z ľudí, o ktorých sa rozpráva a myslím si, že by bol výborným generálnym prokurátorom. Myslím si, že aj ostatné mená, ktoré sú v obehu, o ktorých sa hovorí a nech to bude kdokoľvek z nich, tak to bude diametrálne lepší generálny prokurátor ako súčasný a nebe a dúdy voči Dobroslavovi Trnkovi.
0: Takmer všade, kam som šla, tigre trpeli. Píše vo svojej reportáži Rachel Nuver, ktorá 8 rokov pokrýva obchodovanie s divokými zvieratami. Možno ste videli úspešný doku seriál Tiger King na Netflixe a možno podobne ako ja krútite hlavami nad profilmi na Instagrame, kde ľudia dokážu vystavovať v byte či na záhrade chované oceloty, pumy, tigre či dokonca v medvede. Predpokladá sa, že v takých Spojených štátoch žije viac tygrov v zajatí, ako ich je celkovo vo voľnej prírode. Aj keď sa to môže zdať ako veľmi vzdialený problém, Longform, ktorý dnes odporúčam, stojí za prečítanie. Link hľadajte tradične v našom podcastovom klube na Facebooku alebo v článku k dnešnej epizóde. A aby som nezabudla, dnes vychádza aj TechFM a rozprávka Dlhý nos. To je na tentokrát všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka z Med, dnes z Nikolou Okrem mňa dobré ráno každý týždeň pripravujú aj Zuzana Kovačič-Hanzelová, Jana Maťková, Tomáš Prokopčák a za produkciu sú to Jozef Matej a David Tvrdoň.
1: Dobré ráno vám želá spoločnosť IMOCAP, ktorá prináša projekt Nového istropolisu. Kultúru v hlavnom meste čakajú v najbližších rokoch lepšie časy. Uprostred novej štvrte plnej verejných priestorov a zelene si v tieni špičkovej svetovej architektúry budete môcť vychutnať dobré ráno pri kávičke v inšpiratívnom prostredí moderného kultúrno-spoločenského centra Nový Istropolis. Spoločnosť Imocap Odkrývame potenciál mesta.